0: 23e conférence. Une d'entre vous m'a dit pourquoi est-ce que vous ne parleriez pas du marxisme vu que Je suis que vous du marxisme en temps. Alors, euh, j'ai dit il y a un point par où ça peut vous intéresser, c'est le point où j'ai dit que le marxisme était une forme, c'était une des proliférations actuelles du pélagéanisme. Donc, il pourrait être intéressant, bien sûr, de vous parler du pélagianisme. Et là-dessus, au fond, ce qui intéresserait le plus des contemplatives, ce qui serait le plus pratique et le plus efficace pour les aider, ce serait de leur parler des hérésies de la vie spirituelle. Voilà. Alors, ça m'entraînait plutôt assez loin, et ça risque de m'entraîner encore assez loin. Ça va faire partie d'une nouvelle, nouvelle série qu'on va ouvrir <rire> sans la fermer, bien entendu. <rire> mais... Il va rejoindre les Béatitudes, le... Je sais plus qu'est-ce que j'ai commencé encore, c'est fou ce que j'ai commencé. Marquez ça point assez vite les Béatitudes, je vous, vous l'expliquerai tout à l'heure. je me suis aussitôt abusé à inventorier et répertorier les différentes hérésies qui me paraissaient les plus marquantes au niveau de la vie spirituelle. J'ai vite été noyé d'ailleurs devant leur abondance et la difficulté de les analyser. En gros, j'en vois quatre principales, sans compter les petites qui fourmillent autour, le pélagianisme, bien entendu. Le jansénisme. Le catharisme. l'hérésie des albigeois, Les cathares, celle particulièrement chère au cœur de Saint-Dominique, si j'ose dire. <rire> Puisqu'il a passé son temps à la combattre. C'est même profond. Cette hérésie qui a un peu à, lui a donné l'idée de fonder l'ordre des frères prêcheurs. Et, la plus terrible de toutes peut-être, la plus subtile, la plus profonde. Parce que justement, corrompant ce qu'il y a de plus précieux dans la vie chrétienne, le quiétisme. Voilà. Les situer les unes par rapport aux autres, les situer par rapport à des hérésies qui, elles, ne sont même plus chrétiennes, qui sont carrément des comme les de la spiritualité hindoue, ou d'autres encore, c'est pas un petit travail. Après la première essai de dégrossissage, je me suis vite noyé, je vraiment au bout d'une demi-heure, je ne savais plus du tout où j'en étais, ce qui est un bon signe, n'est ce pas, un bon point de départ pour la tête chercheuse. Alors, comme toujours, ce qui est difficile à trouver, c'est la clé. Et c'est là que je me suis fait cette réflexion. La clé des hérésies, c'est la vérité. Oui. Je veux dire que pour comprendre ce qu'est une hérésie, il faut avoir compris la vérité. Et à ce moment-là, on voit clairement ce qui manque à chaque hérésie. Parce que, il ne suffit pas, pour expliquer les hérésies, en particulier les hérésies de la vie spirituelle, de les opposer à la vérité théorique. En disant par exemple que le jansénisme exagère la part de la grâce et que le pélagialisme exagère la part de la nature. C'est vrai, et puis ça, ça, non. bon, ben, si on veut. Mais en réalité, si on y va voir de près. Le janséniste qui exagère la part de la grâce, qui au nom de la grâce méconnaît la nature, méconnaît aussi la grâce. S'il était vraiment en face de la grâce, dans sa réalité, le janséniste ne méconnaîtrait pas la nature, parce que la grâce ne méconnaît pas la nature. Et si le était vraiment en face de la nature, dans sa réalité, la vérité de la nature, il ne méconnaîtrait pas la grâce, parce que la nature ne méconnaît pas la grâce. Je veux dire, la vraie nature. Vous voyez Alors, il faut croire que ces gens-là échappent non seulement à euh, ce qu'ils ont tendance à mépriser ou à négliger, mais ils échappent à cela même qu'ils proclament, au nom, au nom de quoi Ils oublient le reste. Ils y échappent en réalité. Ils proclament le mot, mais ils ne sont pas dans la chose si l'équitiste étaient vraiment dans l'abandon réel et vrai, euh, au moment de l'abandon, il ne tomberait pas dans les, ab dans les illusions, dans les abominations dans lesquelles ils peuvent tomber. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il manque le coche Qu'est-ce hein qui fait qu'il passe à côté de l'équilibre réel des choses Eh bien, d'abord, je voudrais dire quel est cet équilibre réel des choses cet équilibre réel des choses j'ai la raison sur depuis que je vous parle d'essayer de le définir à travers les béatitudes à travers tout, enfin, tout depuis, depuis le début que je vous parle j'essaie de, à travers Thérèse L'Enfant Jésus aussi qui là dessus euh, nous aide beaucoup parce qu'elle le tient sûrement et depuis tous les docteurs de l'église c'est l'église qui nous livre l'équilibre réel des choses en commentant l'évangile pour nous alors supposons qu'on soit arrivé à définir cet équilibre réel des choses c'est pas tout à fait, c'est jamais fini et nous allons être obligés d'y revenir ce sera la première tâche deuxième tâche essayer de découvrir par où toutes les hérésies spirituelles parle les hérésies de la vie spirituelle et il va falloir expliquer ce que c'est que hérésie de la vie spirituelle c'est l'hérésie de quelqu'un qui prétend mener une vie spirituelle l'hérésie qui est provoquée par le désir de mener une vie spirituelle toutes les hérésies ne sont pas provoquées par le désir de mener une vie spirituelle. L'hérésie d'Arius, par exemple. L'hérésie protestante, c'est pas si clair. Hein L'hérésie protestante, chez Luther, a été bien en partie provoquée par le désir de mener une vie spirituelle. Mais en fait, il y a des hérésies purement doctrinales. Mais qu'est-ce qui fait que celui qui veut mener une vie spirituelle perd le véritable équilibre des choses Oh, Nous pouvons déjà le dire, mais très sommairement et très en gros, c'est évidemment l'orgueil, encore et toujours. Alors là, vraiment, on peut prendre l'orgueil comme tête de turc avec euh, tranquillité. Je veux dire que l'orgueil n'explique pas tous les péchés et toutes les fautes que nous commettons. C'est quelquefois un peu trop commode de mettre tout sur le compte de l'orgueil, quoique finalement, c'est ça, a sa vérité. Enfin, il y a aussi la paresse, il y a aussi le manque de générosité, le manque de patience, tout ce que vous voudrez. Ça existe. Le manque de foi aussi, qui ne vient pas toujours uniquement de l'orgueil, si vous voulez. Je veux bien. Mais ce qui est sûr, c'est que les hérésies, elles, viennent toujours de l'orgueil. Ça, pour les hérésies, on peut tranquillement les mettre sur le compte de l'orgueil, avec vraiment une sécurité absolue. Alors ce qu'il faut, c'est d'essayer de comprendre comment l'orgueil donne naissance à toutes ces hérésies qui semblent opposées les unes aux autres et qui, en fin de compte, reviennent toujours aux mêmes, échapper par orgueil au véritable équilibre des choses. Échapper par orgueil à un certain ami noir, échapper par orgueil à la lumière, la grande lumière, celle qui va nous déchirer. En fin de compte, le moteur secret de toutes les hérésies spirituelles, c'est tout de même ça. Enfin, la situation qui nous est faite, et que j'ai souvent décrite, a quelque chose en effet d'absolument écrasant pour l'organisme, au fur et à mesure qu'on la découvre. Parmi les parades que celui-ci essaie d'inventer pour ne pas mourir, il y a les hérésies de la vie Voilà. Alors vous voyez comme c'est très actuel, parce que c'est très important, c'est très pratique et très concret. Votre orgueil risque d'inventer ses parades pour vous, à votre propos, pour lui, pour essayer d'échapper à la mort, tout simplement. Parce que la lumière de Dieu, c'est la mort de l'orgueil. Et justement, cette remarquable constance avec laquelle l'orgueil cherche à s'en sortir risque de nous être masquée par la variété des inventions, de ces inventions il y invente des hérésies absolument opposées les unes aux autres et alors, ça, ça fait partie des lois absolues du comportement humain euh, quand il tombe dans une hérésie que d'avoir une terreur absolue de l'hérésie opposée <rire> surtout pas de mollesse qui les pédafier <rire> surtout pas d'orgueil car c'est le fin du fin du quiétisme <rire> c'est là où vraiment le quietisme est particulièrement méchant c'est que lui, il prétend bien se méfier de l'orgueil plus que tout. Alors ça, c'est fort, c'est raffiné. Alors au milieu de tant de dangers, de tant d'illusions qui peuvent nous guetter et qui sont derrière lesquelles se trouve le démon, il y avait vraiment de quoi désespérer si nous n'avions pas le sang du Christ, de la Sainte Vierge, la confiance qui nous est proposée, savoir Et puis, les enseignements de l'Église, après tout, hein, ça peut servir. Et nous devons nous en servir. Alors, ne vous laissez pas tromper à la variété de toutes ces hérésies. Rien ne paraît plus opposé à un janséniste qu'un quiétiste, par exemple. Janséniste sombre, inquiet, tourmenté, anxieux, austère, dur, dur pour les autres et plus encore dur pour lui-même, n'est-ce pas, c'est ça qui est dit, au contraire, qu'elle a de bénir tout, abandonnez-vous, n'en faites pas, euh, tout, 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 tout. En réalité, c'est le même orgueil qui est à l'œuvre chez l'un et chez l'autre. Ou plutôt le même orgueil qui essaie d'éviter de mourir. Alors, simplement, son invention, l'invention est très différente. C'est pas du tout, pas le même truc, bien sûr. Mais c'est le même but. Que la variété des trucs ne nous masque pas la ténacité du but. Rien de plus opposé qu'un pélagien ou un janséniste, un pélagien qui compte qu'on peut y arriver uniquement avec les forces de la liberté, et sans compter sans avoir trop à compter sur la grâce, les jancédiste qui, qui prétendent au contraire que tout dépend de la grâce et qu'on a beau faire quoi qu'on fasse, nous, nous sommes damnés si Dieu, ne, en vertu de miséricorde quasiment arbitraire, ne nous, ne nous tire pas de là. En réalité, l'un comme l'autre cherche à échapper à un certain écrasement de l'orgueil. Comment est-ce possible à, à quoi ça peut bien servir, euh, en particulier des gens cynistes pour échapper à un certain écrasement de l'orgueil Je vous le dirai, parce que le janséniste est une réalité que vous l'expliquerez assez proche du désespoir, et le désespoir est encore un refuge de l'orgueil pour ne pas mourir. Il peut vous paraître un comme ça. ça. Je vous expliquerai ce qui fait mourir l'orgueil. Authentiquement, c'est de là qu'il faut partir. Un certain événement, dont j'ai déjà parlé, mais il m'est apparu, alors avec une évidence inattendue, je dois vous l'avouer, c'est pour ça que je trouvais que c'était un bon signe, puisque je n'y attendais pas. Que ce petit événement, toutes les hérésies spirituelles ont pour un dénominateur commun de le fuir, de ne pas le comporter dans leur programme, de l'évacuer de leur programme. Et ce petit événement, c'est ce que j'ai appelé souvent, vous avez parlé souvent, la béatitude des larmes. Vous avez de quoi, s'il y a une chose qui est sûre dans la vie spirituelle, c'est la béatitude des larmes. Au-dessus de la béatitude des larmes, je dis de la béatitude des larmes, je ne dis pas les larmes. Toutes les larmes ne sont pas sûrs. <rire> Surtout, j'ai dû vous le dire, je m'excuse de de répéter, surtout les larmes féminines. Ça, ça, ça n'est pas sûr du tout. Les larmes masculines, en général, offre plus de garantie. Il faut avouer que du côté, de ce côté-là, l'ordre de Saint-Dominique est bien fourré. Alors, là, la plupart des, des saints dominicains avaient, avaient la béatitude, des. le don des larmes. Si on par saint Dominique, qui pleurait sur les pécheurs, certes, parce qu'il était encore au-delà de la béatitude des larmes, dans ce que j'appellerais l'innocence, je vais vous en parler. Saint Thomas aussi, qui pleurait sur l'exil de la vie. Saint Louis-Bertrand, alors là, qui pleurait vraiment sur ses péchés, alors ça, nettement. Et semble bien un peu, un peu tous les autres, quoi, enfin plus ou moins. Sans exclure la joie, bien le Robert en particulier, lui, il pleurait tellement ses péchés que ça devait lui a dit, bon ben ça suffit comme ça, maintenant tu vas pleurer ceux des autres. <rire> Évidemment, sans exclure la joie, qui rayonne plus chez un Jordan Saxe, enfin, va tous, plus ou moins, semblent assez Habité par cette béatique. Je crois que c'est une grâce quand même dominicaine. C'est moi, je constate, n'est-ce pas Chez un François d'Assis, c'est pas ça la note dominante. C'est le chant, c'est l'excitation, c'est la folie de la croix, Et, et c'est très beau, et ça se rapporte peut-être de l'innocence qui est encore enfin, au-dessus. Je ne dis pas non. Ça, je ne dis pas non. Car il y a quelque chose qui est au-dessus de la béatitude des larmes. Et il faut que nous en parle. Il faut commencer par là. Et qu'ils appellent l'innocence. L'innocence surnaturelle. C'est-à-dire, pas purement et simplement l'innocence d'un petit chien, ou d'un homme qui ne serait pas habité par la grâce, mais l'innocence d'une âme habitée par la vie divine. L'innocence du juste au sens de l'Ancien Testament. Mais l'innocence, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et si je vous en parle, c'est parce que, précisément, la petite des larmes jaillit en nous à partir du moment où nous découvrons ce qu'est l'innocence. C'est en découvrant ce qu'est l'innocence que nous découvrons du même coup que nous ne le sommes pas et que nous le découvrons dans une vérité, dans une lumière qui fait fondre alors notre orgueil et qui nous fait pleurer. On pleure, c'est ça la béatitude des larmes, c'est pleurer d'avoir perdu l'innocence. Il faut pleurer d'avoir perdu l'innocence, il faut avoir un soupçon de ce qu'est l'innocence donc, il faut parler de l'innocence. Et tout ça pour nous mettre à l'abri des hérésies spirituelles, oui. oui. Parce que vous verrez que toutes les hérésies spirituelles sont une entreprise qui cherche à se dispenser, comme je dis, de la béatitude des larmes. C'est-à-dire de la porte étroite par où nous retrouvons l'innocence. porte étroite qui nous dit à pleurer de ne pas la voir pleurer en gémissant, pleurer en suppliant, pleurer en tendant la main. Autrement dit, pleurer activement. C'est toujours la même chose, celui qui pleure sincèrement, et non pas pour rire, si j'ose dire. Mais c'est ce que je vous ai dit des larmes féminines, quelquefois, bon. Eh bien, euh, celui qui pleure réellement, du même coup, il tend la main pour recevoir ce après quoi il pleure, quoi. Hein bon, du même coup, il fait des efforts. Et vous voyez bien dans quel climat il fait des efforts. Il ne fait pas des efforts pour remplacer le don qui va lui être fait. Il fait des efforts pour tendre la main, pour recevoir quelque chose. C'est l'attitude de Thérèse avant Jésus, levant son pied en sachant qu'elle va même pas franchir la marche. C'est bien une attitude de supplication et de larmes. Ben, constater qu'on ne peut même pas franchir une marche, le constater, en pleurer, supplier pour demander de, de, de la franchir, et dans cette supplication même, en vertu fait, cette supplication même, tendre le pied, si je peux dire, pour... Pour, pour, en sortir, non pas pour en sortir nous-mêmes, mais pour, pour, achever notre supplication. Dans cette béatitude des larmes, vous dites du fond de l'être, même si, avec ou sans mot, ce que l'église nous fait dire constamment, Kyrie eleison, deus du eum domine seigneur, faites-nous miséricorde, Jésus miséricorde, etc., Marie, etc., tout ce que vous voudrez, quoi. Vous dites tout cela. Donc l'Église, étant donné à la fréquence de ces paroles dans la liturgie et dans les prières qu'on propose aux chrétiens, manifestement l'Église nous installe sa sensibilité et vient l'installer dans la béatitude des larmes. En attendant que cette même sensibilité soit installée dans l'innocence retrouvée, qui chante un magnificat. Car le magnificat de la Saint-Vierge, c'est le manifeste de l'innocence retrouvée. Le Seigneur a parfaitement eu conscience qu'elle retrouvait l'innocence perdue. Donc nous sommes bien en climat de terre chrétienne. Bien dans le sapéré de l'Église. Alors, je pense qu'en effet, le spectacle de l'innocence perdue est quelque chose de tellement bouleversant qu'un certain instinct de conservation le fait fuir. Et je vous expliquerai que cet instant de conservation, qui est très normal, une terre rare, ou mal ou mestre. Si on laisse se développer, alors organise la résistance sous forme d'hérésie, persévérare et rédiabolique. La résistance à cette découverte, cet effondrement que doit provoquer en nous la méditation, la contemplation de l'innocence. Perdu. Nous n'avons pas l'audace de regarder ce que c'est que l'innocence parce qu'en effet, ça va, nous, ça, ça va nous briser le cœur, quoi. on peut faire regarder autre chose. On va créer qu'on ne peut pas regarder Dieu sans regarder l'innocence, puisque Dieu est, 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 est l'innocent infini. Donc, si on ne peut pas regarder l'innocence, en fait, on a beau prétendre regarder Dieu, on regarde quelque chose qu'on met à la place. Alors, qu'est-ce que c'est que l'innocence Essayons de la garder bien en face, n'est-ce pas Et sous l'aspect où elle est essentiellement décourageante pour nous. C'est-à-dire, sous cet aspect où de toute évidence, et là nous serons du même coup protégés contre l'hérésie lagienne mais pas seulement comme vous le verrez, contre l'hérésie lagienne où de toute évidence, c'est quelque chose de tel que jamais nos efforts ne pourront parvenir à nous la procurer. il y a un lien entre l'innocence et l'esprit d'enfant. Et là, il semble qu'au contraire, le Christ nous invite à travailler pour retrouver cette innocence si vous ne devenez pas semblable des enfants. Mais qu'est-ce qu'un enfant Et qu'est-ce qu'un enfant innocent eh bien, je ne trouve pas de... Je vous parlerai de l'esprit d'enfance un jour ou l'autre. fera encore partie des pistes que nous ouvrirons. Nous verrons que ce qui caractérise l'esprit d'enfance, c'est une triple désadaptation. L'enfant, c'est le désadapté. Plutôt, c'est celui qui ne peut pas être adapté par lui-même, qui ne peut pas faire face par lui-même à la réalité, à toute la réalité, à la réalité des adultes, à la et de la vie sociale, qui a besoin qu'il y ait entre lui et la réalité un écran protecteur maternel et paternel, l'écran de la famille, l'écran des parents, c'est ça l'enfant, celui qui ne peut pas faire face tout seul au monde et à la vie, il a besoin d'un écran protecteur, déjà et surtout dans le sein de sa mère, et une fois sorti du sein de sa mère, eh bien, malgré tout, hein, les premiers jours... Oui. Bon, il ne pourrait pas prendre le métro. <rire> c'est évident. Et pourtant, ce n'est pas une action héroïque de prendre le métro. Mais, ah oui, mais vous voyez, s'avouer euh, désadapté par rapport à des choses pareilles, c'est se reconnaître un enfant. Et nous sommes bien plus profondément désadaptés par rapport à la vie divine qu'à l'artement de jour par rapport à, à, au métro. Voyez-le. Alors, L'enfant est donc celui qui parle lui-même est triplement désadapté à la réalité, au réel. Et qui a besoin, pour s'adapter au réel, sauf à une des trois branches. Ça, je vais vous expliquer les trois branches en question. Il y en a une. Il y en a une pour laquelle il est justement merveilleux de ne pas être adapté. C'est ça l'innocence. Nous allons y revenir tout à l'heure. Mais à part ça, les deux autres, eh bien, il a besoin, pour être adapté, de quelqu'un d'autre, d'un écran protecteur d'un intermédiaire, d'un médiateur et d'une médiatrice. Voilà la situation de l'enfant. Ces trois réalités, par rapport auxquelles l'esprit d'enfance s'avoue désadapter, c'est Dieu, d'abord, et surtout, c'est le mal. Et alors ça, c'est une, une désadaptation excellente qui définit l'innocence. Et puis c'est la pénitence. La pénitence qui nous a été infligée depuis la chute de nos premiers parents. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Tu, la terre poussera des roses et des épines. Enfin, ça sera pas très drôle de vivre. La vie sera dure, comme on dit, la vie est dure. Bon, la vie qui, qui devait être douce pour toi, le travail qui devait être joyeux pour toi, deviendra pénible et la vie deviendra dure eh bien, l'ensemble, ça vous désadapter par rapport à cette bénitence. Il la considère comme écrasante. Ça, c'est une idée, c'est une théorie qui m'est propre, euh, enfin, qui m'est propre avec pas mal d'autres. Euh, de ceux qui sont de la famille, de des carmes en général, euh, de pour les yeux particuliers, les dominicains aussi, tout de même, dans l'ensemble, par la théologie. Euh, mais, il euh, y a une tradition que je n'appellerai pas du tout périlienne, faites très attention, qui peut le devenir, mais les Dominicains peuvent le devenir quiétistes euh, ou jansénistes hein, tout le monde Et la tradition des pères jésuites qui eux accepteront, vous expliquerait ça hein, ben, longuement on peut parler de piste oui, mais ça je l'ai déjà fait, alors j'y reviendrai l'ai déjà fait ailleurs, ça ça ne me gêne pas c'est vous longuement que <rire> on peut être un enfant rapport à Dieu, oui on doit être un enfant par rapport au mal, bien sûr, on doit. Mais alors, par rapport à la pénitence, non. Par rapport à la pénitence, nous n'avons pas à être des enfants. Ça, c'est une attitude d'infantilisme, de fuite, du réel, il faut être des majeurs, des adultes qui, par la grâce de Dieu, font face. Et bon. Alors ça, évidemment, là, ce, vont se diviser deux sortes de tempéraments. Les uns qui, par rapport à la pénitence, ont tendance à s'avouer pas de taille, pas de niveau, et qui se réfugieront non seulement pour euh, être adaptés à Dieu, parce que ça, alors, il faut bien qu'on nous aide, qui refuseront d'être adaptés au mal, ça c'est très bien, mais qui demanderont aussi d'être adaptés à la pénitence, parce qu'ils ne sortiront pas de taille à la supporter tout seul, Ou même aider de la grâce de Dieu, mais... Il y a deux manières, en fait, de faire appel à la grâce de Dieu pour faire face à la pénitence. Il y a une manière telle que la grâce supprime la désadaptation, c'est ce que pensent les Pères Jésus, dans l'ensemble, à enfin, la spiritualité des Pères Jésus, à cause de la grâce de Dieu, nous cessons d'être désadaptés et la vie devient une magnifique ascension de montagne. Une ascension de montagne, c'est quelquefois dur, c'est pas toujours amusant, c'est rude, c'est fatigant, mais c'est pas décourageant. En tout cas, si c'est décourageant, le découragement est à éviter, il est en principe hors programme. c'est la chose contre laquelle il faut se prémunir, à tout prix, et il faut considérer la vie qui nous attend comme une ascension merveilleuse, en ayant pris, bien entendu, tout l'équipement nécessaire pour gravir la montagne, c'est-à-dire la grâce, euh, tout, tout ça, ils ne me connaissent pas, ils ne sont pas des pélagiens, n'est-ce pas Mais euh, au total, grâce à la grâce, il n'y a pas, ça ne fait pas partie du programme normal que au cours de cette ascension de sortir complètement de dépassé, perpétuellement dépassé, perpétuellement incapable, perpétuellement, on est de ça. Non, ça, est, ça ne fait pas partie du programme. Au contraire, dans une autre ligne, qui me semble être plutôt celle de à l'enfant Jésus, et assez bien soutenue par la théorie des dominicains, des dominicains le mistre, quoi. Dans une autre ligne, on dira et non, à tout instant la grâce nous aide à surmonter quelque chose qui, à tout instant, se présente à nous en vérité comme dépassant nos forces. Donc, au point de vue phénoménologie, ça on continue à être dans cet état de se sentir dépassé. Et on s'appuiera à ce moment-là sur tout le passage où Saint Paul dit ben. mourant mais pas mort euh, écrasé mais on vit encore enfin vous voyez, c'est toujours à moins 5 on s'en sort toujours à moins 5 ce qui est tout de même éprouvé constamment qu'on est désadapté et qu'on a constamment besoin de quelqu'un pour nous adapter à une situation qui nous dépasse je n'entrerai pas dans ce débat pour le moment je, je vous situe les choses en gros, ce qui va me retenir ce qui y a de plus beau, bon, ce qui y a de plus important, ce qui y a de plus profond, ce dont je vous ai déjà parlé, et ce dont je vous parlerai, c'est la désadaptation par rapport à Dieu. Ça, c'est extraordinaire, ça vaut la peine. C'est le secret, c'est l'âme foncière l'esprit d'enfance. En fin du fin. Se sentir désadapté par rapport à Dieu, et demander à Dieu de nous adapter à Dieu. Voilà Se réfugier auprès de Dieu, auprès de Dieu. On Dieu se dédouble en plusieurs visages, et, 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 et nous nous avons pas contigué le visage de la Sainte Vierge pour nous réfugier auprès de la Sainte Vierge de ce que Dieu a d'intolérable parce que nous sommes désadaptés. Enfin, un, un, un immense métro trop rapide pour nous. Est-ce si que vous voulez ça hein Alors, euh, oui. l'instinct du refuge, réfugiéum, pas quatorum, réfugiéum aussi, puérorum, par rouleurum, refuge des petits. C'est tellement indiscutable que ben, l'autre tendance passe ça sous silence comme étant réglé. -ce pas ben, au fur et à mesure qu'on s'approche de Dieu, ça devient de moins en moins réglé. Justement. Il est à souhaitable que ça euh, soit de moins en moins réglé, parce que c'est signe qu'on s'approche de plus en plus de Dieu. Plus on s'approche de Dieu, plus on sent le besoin dévorant, terrible du nombre propice, du nombre propice, nest joue le rôle d'écran protecteur entre nous et la réalité, c'est exactement la situation de l'enfant. Une réalité dont par ailleurs on a une soif dévorante, tant que vous voudrez, mais c'est justement le malheur, c'est d'avoir soif de, de quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Ah, c'est quand même pas drôle. Et l'esprit d'enfance, dans, dans toute sa profondeur métaphysique, il est là. C'est pas de ça que je vais vous parler. Ça n'est pas non plus de la. De la de la de date des par rapport à la pénitence, ça fera l'objet d'un débat ultérieur, avec la spiritualité des Pères Jésuites, que, que j'ai eu l'occasion de rencontrer une concrète ça, 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 ça a été sensationnel. Enfin, je <rire> en s'est trouvé, pour que ces choses-là éclatent bien, il faut que ce soit, il faut des circonstances favorables, n'est-ce pas, quelqu'un pour qui j'avais beaucoup de sympathie et qui en avait aussi pour moi, alors, euh, était d'éliminer tous les aspects secondaires. Vraiment, euh, ça sert en pas de temps de manière chimiquement plus. C'était extraordinaire. Bon. Non, ce qui m'intéresse, c'est la désadaptation par rapport au mal, qui fait partie de l'état d'enfance, de l'esprit d'enfance, et qui en est une des notes les plus précieuses. Celle qui s'appelle justement l'innocence. Alors, voyez, faites bien attention. Je parle d'une désadaptation, donc d'une ignorance et d'une impuissance. L'innocence, c'est cela. C'est par rapport au mal de ne pas savoir ce que c'est de ne pas en connaître la saveur, et d'être incapable d'être séduit par cette saveur. Tout au moins tant qu'on garde l'innocence, évidemment, on peut la perdre par suite d'un acte libre, ce qui suppose en effet qu'il y a eu une certaine séduction d'exercer, mais la séduction que le mal exerce sur un innocent, euh, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas à nous parce que nous ne sommes pas innocents. Bien sûr, euh, bien sûr, le mal peut exercer sa séduction sur un innocent, il l'a exercé sur, sur les y faits et il l'a exercé sur nos premiers parents. Mais alors, ça, c'est un mystère qui nous est impénétrable. Parce que un seul mal, un seul, peut exercer sa séduction sur un innocent. Et il est très difficile de définir lequel. Hein et puis, il s'agit encore de l'innocence non confirmée. Si toute l'innocence a été confirmée par euh, l'acceptation de la grâce, c'est fini, le mal ne peut plus exercer aucune séduction sur un innocent. Et aucun mal. il est évident c'est un état dont nous n'avons aucune idée. Et je voudrais que nous nous vêtions en présence de cet état. Parce qu'il existe une certaine force qui ne peut être donnée que précisément par cette inadaptation au mal. Par cette ignorance. C'est cette force que Satan voulait faire perdre à Ève. Quand il a dit Mais tu n'es pas au courant, tu ne sais pas. Les l'arbre de la science du bien et mal, c'est justement cela. Ève était dans cet état d'ignorance, elle ne savait pas ce que c'était. Or, à l'égard de toutes les saveurs maléfiques, ne pas savoir est une force. Et sitôt qu'on sait cette force est définitivement perdue. Alors, ben, il suffit de prendre conscience que nous savons. <rire> voilà. Et à ce moment-là, on, on pourra peut-être arriver à pleurer sur l'innocence perdue. Nous savons. Oh, nous ne savons pas toutes les saveurs de tous les péchés possibles et imaginables, mais nous connaissons la saveur de quelques péchés. Par exemple, par exemple, le mensonge. Dès qu'on a menti, si peu que ce soit une fois, on sait ce que c'est. Il y a une saveur qui pénètre dans notre âme comme un poison, et puis c'est fini. Et il y a une force que nous avons perdue pour toujours, sauf si la grâce nous restitue. Mais nous, la à comment À travers la béatitude des larmes. <rire> Justement, et pas par un autre petit tuyau comme cherche à inventer les hérésies en question, comme vous verrez. Il n'y a pas d'autre chemin pour retrouver l'innocence perdue que de pleurer l'innocence perdue. Et de gémir vers l'innocence perdue. Voilà. Parce que pour entrer au ciel, il ne suffit pas d'avoir vaincu le mal, d'avoir résisté aux tentations. Il faut retrouver un état dans lequel on ne sait plus ce que c'est que la saveur du mal. Ben, ce sont des êtres qui avons menti tous, plus ou moins un jour ou l'autre, qui avons triché tous, plus ou moins un jour ou l'autre. Et ben, nous avons perdu des, des, 1900. Et alors c'est là où en effet s'applique intégralement la parole de saint Paul vous pouvez toujours, c'est ce qu'on pourrait traduire de manière familière, mais qui est presque littérale, vous pouvez toujours courir pour retrouver ça par vos efforts. Je ne vois pas très bien comment vous ferez, à force de contorsion, pour oublier la saveur du fruit auquel vous avez goûté. Ça, non. Vous pouvez arriver à vous en écarter. Vous pouvez arriver à la refouler, à construire des spiritualités fausses, justement, qui prétendront avoir éliminé de votre être cette saveur. Oui, vous pouvez faire tout ça, mais redevenir vierge par rapport à cette saveur, sachez que la virginité, ce n'est pas un état du corps, c'est un état de la sensibilité, qui consiste à ignorer certaines saveurs. Que vous allez goûter le fruit, c'est fini, quoi. C'est fini et normalement pour toujours. Si la grâce ne vient pas, vous le reprenez. Alors, ce que Dieu attend de nous, malheureux qui avons péché, qui avons perdu l'innocence, eh bien, ce sont nos larmes. C'est la seule spiritualité authentique de la spiritualité qui est au fond du Kiriel Ellison, du Mon Dieu, du pitié de moi, etc. Et alors, il y a une injustice. Mais énorme, flagrante, abominable, qui commence à être déjà une hérésie de la part de ceux qui, si vous voulez, ont été peu atteints, et qui aussi, parce qu'ils ont été peu atteints, à croire qu'ils sont moins à pleurer que ceux qui sont très atteints. C'est là où ça commence, les hérésies. Ça fait des beaux pièges que tant de démons. Le problème n'est pas de savoir si on est très atteint ou pas, ou pas très atteint, le problème c'est de savoir si on va pleurer ou pas. L'innocente perdu. Parce que c'est du tout ou rien, cette histoire-là. Comme nous d'ailleurs faut bien compris les cathares. qui ont inventé un autre truc. Alors ça, c'est autre chose dont je vous parlerai. Pour éviter encore de pleurer. Et le bruit, c'était du tout ou rien. Mais ils n'ont pas défini correctement la nature de ce tout rien. Et surtout, en conséquence, si vous voulez le fait qu'ils n'ont pas défini correctement, ça a l'air d'être la cause. Mais en fait, c'est l'effet. C'est l'effet de leur refus de passer par les larmes. Alors, euh, on trouve une autre, euh, on, on fabrique une autre conception des choses ce qui offre un autre programme congrès et pratique pour retrouver cette chose perdue que les larmes. C'est tout. Alors, je vous expliquerai toutes les inventions curieuses de l'imagination humaine, pour, pour éviter ça. Mais, mettez-vous d'abord devant la simplicité profonde de cette affaire-là. Et pour ça, bien, il faut se mettre devant cette vérité, mais en être justement, à demander la grâce à être chaviré. Nous ne sommes plus des enfants, nous sommes. Nous avons triché. Si peu que ce soit. Si peu que ce soit, ça suffit, c'est fini, c'est réglé. On n'a plus cette espèce de, cette liberté de l'innocence qui n'a plus à se, qui n'a pas à se surveiller. L'innocent n'a pas besoin de se surveiller. L'innocent n'a qu'à être lui-même. Il comprend pas ce que c'est que l'humain. Il comprend pas. Il comprend pas qu'on puisse mentir. Vous, la Sainte Vierge, si elle pouvait vous épargner tout, toutes les souffrances et sauver le monde au prix d'un mensonge, mais elle ne le fera. pas, parce qu'elle ne pourrait pas le faire, c'est pas un puits, c'est pas du parisaïs, c'est pas de dire, ah, euh, oh, je ne pas moi ». Non, c'est, si vous on ne peut pas. On ne peut pas mentir, c'est impossible, c'est pas, ça ne connaît pas, la saveurie, c'est une impuissance. Voilà l'innocence. C'est une certaine impuissance. Bah, vous pouvez toujours courir, je vous le répète, essayer de la fabriquer en vous, c'est une impuissance. même une impuissance à se mettre en colère parce que en dehors de la colère du Saint-Esprit parce que c'est un désordre, parce que il y a là une saveur de, de tyrannie au fond dans la colère c'est ça quoi c'est une volonté que les, que les gens les obéissent comme des choses et que les choses les obéissent comme, comme des gens aussi d'ailleurs bon, ça qui ne c'est ça bon et un innocent ne sait pas ce que c'est que cette tyrannie, il n'a pas l'idée de tyranniser, lui. Je comprends pas. Et, et chacun sait que par rapport à toutes les drogues qui circulent dans le monde, drogues naturelles, drogues artificielles, le fait de ne pas savoir ce que c'est, de ne pas y avoir goûté, est une force qu'on a définitivement perdue dès qu'on y a goûté. Alors on peut après ça essayer de trouver une autre force. pour résister à euh, la tentation, mais ce n'est plus la même force qu'avant. Et c'est ça la force de l'innocence. C'est la force d'être désadapté, justement la force qui vient de ce qu'on n'est pas adapté au monde humain. Nous nous sommes adaptés, vous comprenez on a terriblement adapté à toutes les triches, à tous les trucs, à toutes les méditances, à toutes, les, hein, t -t -toutes ces saveurs-là, euh, ces, ces revendications. Puis, qui, puis, euh, ah ben nous sommes chez nous là-dedans. <rire> vous comprenez l'innocence C'est projeté à l'innocent au milieu de nous, mais, vous dites, mais comment est-ce que je pourrais vivre cinq minutes avec ça non pas nous qui nous en c'est une agonie, pour Israël, une agonie avec des, avec des êtres pareils. Nous ne pouvons pas cette agonie. Non, nous ne pouvons pas, nous, on va très bien. Il faut les gens parler avec tous ces gens, mais enfin oui, c'est pas ça du tout. C'est une espèce de détresse inimaginable. Je, je suis désadapté par rapport à ces gens-là. Je, je ne peux pas, je suis, suis qu'un enfant moi, au milieu de... Un lami un au milieu des loups, quoi. Enfin voilà, nous ne pouvons pas ça nous avons perdu l'innocence. Il faut partir de là. Le remède, je l'ai assez dit, je l'ai cent fois répété, pleurer, bien. Et pleurer, ça, ce qui suppose une vue de Dieu, un don, une lumière de Dieu. Et puis après, petit à petit, Dieu lui-même, alors nous donne, nous enlève, nous donne un cœur de chair qui, petit à petit, ne sait plus ce que c'est, qui, qui perd petit à petit de souvenir. Vous voyez, la purification de la mémoire, Je vous ai parlé une fois. enfin à ne prend plus goût à ces choses et devient désadapté. Et c'est une douleur immense, un autre, un autre ordre de douleur. Alors, une bienheureuse douleur, celle, celle d'être désadaptée par rapport au monde, par rapport aux gens, par rapport aux pécheurs qui nous entourent et dont nous continuons à penser que nous faisons partie parce que nous restons adaptés, malheureusement, encore mais dans la mesure où la, la simplification, la purification nous désadapte ça devient irrespirable le monde et nous-mêmes devenons irrespirables à nous-mêmes dans la mesure où nous restons adaptés par ailleurs alors c'est une souffrance indicible que, que, que deviendront les pécheurs, qui y a les larmes de sonnistes, c'est un, un autre genre de larmes si vous voulez à ce moment-là c'est encore une béatitude et qui elle s'accompagne du magnificat bien entendu on apprend à ne plus savoir ce que c'est. Comme, comme disait Thérèse David, je, je ne vois plus le mal. Moi, il faut vraiment des, des choses extraordinaires pour que je vois le mal. Les protestants, par exemple, ça, ça venait de se produire, ça venait de déchirer l'Église, alors là, quand même. Mais autrement, elle euh, ne voyait plus que le bien chez les autres, quoi. Elle était incapable de voir le mal, quoi. Elle, elle ne savait plus voir le mal, parce qu'il y a une affinité chez nous qui... bon. <rire> de confraternité. <rire> c'est y a une lucidité du bien, ça c'est vrai. Alors c'est une espèce d'instinct justement de ne pas regarder ce qui va être pas au point, de, 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 de passer à côté, d'ignorer. Alors c'est simple, la spiritualité chrétienne, vu comme ça, hein Il n'y a pas à filtrer la mouche pour avaler le chameau. Faites des efforts, faites tout ce que vous voudrez pour vous préparer au don des larmes, mais il faut arriver là, vous faut bouger là-dedans. Et dans le don des larmes, se situeront alors, mais dans un climat nouveau, les mêmes efforts. à savoir, au lieu d'être des efforts pour s'emparer, ce seront des efforts pour recevoir. C'est tout. Tendre la main comme le mendiant qui tend la main. Et il fait quelque chose qui tend la main. Eh bien, tout acte de vertu devrait être un acte de mendicité. Ça, ça ne dire que de la béatité, des de larmes elles-mêmes. Tout effort devrait de -être, de être vécu comme une supplication pour recevoir le don d'aimer de Dieu, finalement. Hein d'aimer l'amour, d'aimer la lumière, d'aimer le bien. Et d'avoir petit à petit pour le mal cette horreur que seule l'innocence peut concevoir, cette stupéfaction, cette cette horreur. Vous voyez, ce pas une horreur de jugement, c'est une horreur de... Comment vivre en présence de ça, quoi. comment supporter le, le choc d'une de, de chose qui nous est devenue aussi étrangère bon. Voilà la spiritualité chrétienne. Eh bien, c'est pas très drôle, la spiritualité chrétienne. C'est beaucoup mieux que drôle. C'est doux et, et léger. Mon fardeau est doux et léger. Mais ce n'est pas le genre drôle, quoi. Et surtout, il y a un être en nous pour qui ce n'est pas drôle du tout, ni doux, ni léger, ni rien. C'est l'orgueil. Il ne, ne peut pas supporter ce programme. Alors, si par ailleurs il a de grandes aspirations, venant de la grâce, venant de la droiture de sa nature, et venant de l'orgueil lui-même, les trois à la fois réunis, conjugués, l'orgueil se gratte la tête et dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Il faut trouver quelque chose. Alors, inventaire de certaines des inventions possibles de l'orgueil pour échapper au massacre. Alors, je les prends un peu en tas, on... peu importe l'ordre dans ces histoires-là, je... il n'y a qu'un seul ordre, c'est que c'est toujours la même chose sous des apparences différentes. Mais enfin, ça va nous entraîner dans une analyse assez subtile, malgré tout, je vous en préviens. Ce qui est indispensable pour l'orgueil, c'est de renoncer, sans, sans le dire, évidemment et sans le savoir et ne voulant pas le savoir à l'innocence réelle parce que si se met en face de l'innocence réelle il ne trouvera pas un autre truc pour l'atteindre que la béatitude des larmes et l'effondrement de Pierre après son trahison le combat de Jacob avec l'ange ce que je vous ai déjà dit bon alors devant l'innocence réelle devant le monde surnaturel, devant la tendresse de Dieu, devant la vôtre de Dieu réelle telle qu'il les est proposée, devant le, le, le ciel, devant le, le cœur du Christ, là, devant la Sainte Vierge, vu réellement, saisi réellement, par la foi, il n'y a vraiment pas d'autre chemin. C'est pas la peine, il n'y a pas. Alors il faut substituer à cette innocence réelle et surnaturelle autre chose qui va lui ressembler. Ou bien, ou bien il faut substituer au don des larmes, à la quelque chose qui va lui ressembler. Les deux. Voilà. Alors, ce sont les deux dernières solutions qui sont les plus dangereuses. Les premières n'en sont pas moins très virulentes aussi, croyez-le bien. On substitue à l'innocence authentique, l'innocence surnaturelle, soit une innocence humaine, purement humaine, non surnaturelle, la recherche d'une perfection humaine, non surnaturelle, une perfection morale, et c'est le pélagianisme, en gros. Qui, elle, bien entendu, parce que c'est une perfection morale, devient, en principe, accessible de la nature humaine. Voilà ça. Naturellement, la nature humaine est blessée par le péché, naturellement, on s'en aperçoit, et c'est ici que le pélagialisme peut ne pas toujours être aussi grossier que celui de Pélage, si je peux dire. Pour Pélage, il avait vraiment pas besoin du tout de la grâce. Le pélagialisme fin, le semi-pélagianisme, si vous voulez, mais se le semi-pélagianisme pratique, admettra bien la nécessité de la grâce, mais comme secours pour guérir la nature. Non pas comme un autre monde qui doit par rapport auquel nous sommes foncièrement désadaptés, le monde de l'innocence, et dans lequel nous devons accepter d'entrer en pleurant. Ça, euh, éliminé par par définition. Ça alors la grâce, oui, parce que la nature est brisée, parce que la nature est fragile. Et alors euh, mon Dieu venez à mon secours, mais pourrait aider à remplir un programme humain. Donc en tant qu'humain, ce programme est substantiellement à mon niveau. Liberté qui doit, qui doit se vouloir courageuse, forte, vaillante, avec de la volonté, on arrive à tout, n'est-ce pas? C'était toute une devise de tel âge, mais enfin, un programme humain. Alors, si vous tenez compte du fait que cette, cette hérésie peut très bien laisser une large place à la grâce, pourvu qu que la grâce, euh, encore une fois, se subordonner à la restitution d'une authenticité, une perfection d'une valeur humaine vous devez vous rendre compte que cette hérésie nous menace tous de temps en temps peut-être pas toujours, enfin de temps en temps hein bien deuxième hérésie alors celle-là c'est l'autre genre ça c'est l'hérésie de péage, c'est l'hérésie je dirais des des gens équilibrés, qui aiment la, 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 la nature humaine, qui aiment la vie, qui aiment l'équilibre, qui aiment, font un certain nombre de vraies valeurs, quoi, indiscutables. Même s'ils sont hein, s'ils font, comme on dit, un peu d'héroïsme, s'ils sont des champions d'héroïsme, c'est un héroïsme essentiellement humaniste ou humain. Mais il y a des gens qui sont encore plus dangereux, moins répandus peut-être, plus rares, donc moins dangereux à ce type mais plus dangereux eux-mêmes. Et alors, eux, ils n'ont pas la nostalgie. Vous voyez, le pélagénie, le la résine pélagienne substitue à la nostalgie de l'innocence divine, la nostalgie d'innocence purement humaine. Vous voyez, ils ont la nostalgie d'une innocence humaine. Alors, la s'agit d'une innocence humaine, on peut peut-être espérer arriver à, à la, à la sourire, à, à la guérir par autre chose que des larmes. Par des efforts, par une éducation convenable, enfin, on a tout ça, vous voyez. Bien. Aider de la grâce, bien. Alors, le taux de passe-passe est joué, on est dispensé de la vérité des larmes, et il faut être coché, on en met un coup, bien. Mais il y a des gens qui sont plus avides que ça, et qui rêvent qui ont l'âge d'une innocence angée, Alors ça, c'est une autre affaire. Il ne suffit pas d'être un homme, il faut être des hommes. Il peut être des esprits, ça les dégoûte d'être des hommes. Mais ils n'ont pas envie d'être divins. Donc, forcément. Parce que ça, encore une fois, c'est écarté, Il n'y a qu'un seul chemin, la bêtise des larmes, on n'en veut pas. Il faut quelque chose qu'on puisse peut-être pas tenir uniquement par des efforts humains, mais qu'on ne soit pas obligé de tenir uniquement par la bête des larmes. Et quelque chose qui soit beaucoup plus sérieux, beaucoup plus absolu, beaucoup plus dévorant, beaucoup plus délivrant que la perfection, humaine, la perfection humaine. Alors, la perfection spirituelle. Et qui rêve, au fond, qui, qui, qui n'accepte pas d'être désordre. mais qui veut des désordre. Qui veut une vie spirituelle, pour qui euh, toute euh, contamination de la vie corporelle est une, une souillure alors qu'ils n'auront pas cet optimisme, ils, la, ils aiment la vie, ils aiment la nature, ils croient. Vous Tandis que ceux-là tomberont facilement dans le manichéisme. Ce sera, ce sera leur truc pour, pour, pour exprimer leur, leur, leur dégoût de la nature humaine. Le manichéisme pour qui tout ce qui est matériel, tout ce qui est corporel, tout ce qui est charnel est mauvais, essence hein Et pour qui ce qui est seul, la vie spirituelle est bonne. Et voilà nos Cathars, qui arrivent à tous les cathares de tous les temps, parce que vous savez, comme vous direz, même chez les gens sénistes, il, il y a du catharisme, malgré tout, qui se met c'est pas si, si simple que ça, tout ça. Alors les cathares, eux, substituent à la vie surnaturelle, qui, elle, ne peut être que donnée par la grâce en réponse à nos larmes, une vie d'esprit pur, qu'ils attendront de la grâce, mais pas par des larmes. Ils attendront d'un programme de pureté évangélique absolue, de mépris du corps aussi absolu que possible, de façon à ce qu'on devienne des parfaits, aidés par la grâce, soutenus par la grâce, puisque c'est surhumain. Mais alors là, la grâce n'a plus pour fonction uniquement de, rest de restaurer la nature, elle a pour fonction de surélever la nature, mais pas de diviniser la nature. Elle a la fonction d'angéliser la nature. Voilà ce qu'on attend d'elle. vous voyez que cet orgueil est bien plus perfide que le premier. Enfin, bien plus violent, bien plus, bien plus audacieux. Mais que lui aussi, comme le premier, refuse quand même le banquet. Pour chercher autre chose de plus satisfaisant pour l'orgueil. pur comme des anges, orgueilleuse comme des démons. On disait ça des des de Port-Royal. Comment pouvait-on dire ça de jansénistes Qu'est-ce que le Nous verrons ça après. Mais en tout cas, on pourrait dire ça de tous les cathares et de toutes les filles des cathares. Il va y avoir pas mal de filles des Qatar dans les de Qatar qui sont en train de découvrir le Qatar dans cette terre d'Albi. De, de, et on de parcourir Saint-Dominique. Et ben, il faut pas croire que c'est fini. Hein. Ça nous menace aussi. J'ai des goûts pour tout ce qui est, le cœur et alors là, ça arrive de nous rapprocher aussi de Platon et des Indus. Dans un climat qui n'est plus manichéen, à ce moment-là, c'est une autre invention doctrinale, on invente que le corps n'est qu'une illusion, qu'on le considère comme mauvais, qu'on le considère comme illusoire, pratiquement tout ça, ça revient à dire « Seul l'esprit qu'on Alors, c'est très absolu, évidemment, c'est très beau, bon, c'est très élevé. Ça n'a qu'un inconvénient. C'est que, ça n'est pas vrai, ça n'est pas de l'amour, c'est pas un... De... ça nous mène à l'enfer encore bien plus vite que le pédagogène, plutôt moins poussé à des points extrêmes, hein. Vous voyez? Bon, à dos homéopathique, nous démon cherche à nous faire des petites piqûres de tout ça à, à tout moment, hein. Voilà pour la deuxième invention, et nous en restons là ce soir parce qu'elle c'est l'heure nous verrons les deux dernières inventions, tout au moins que je vous que je permets de vous signaler le jansénisme et le kietisme. Et elles portent alors sur, euh, sur une corruption, l'un comme l'autre de la béatitude des larmes elle.